0: Wow. So cool. <lacht> Mega schön, heute Morgen da zu sein. Und von mir Seite noch ganz, ganz ein, ein gutes neues Jahr. Happy New Year. Ich wünsche ich euch allen zusammen. Wirklich ein Jahr von, von Gottes Güte, Gottes Kraft in deinem und meinem Leben. Und ähm, ich sage jedes Jahr wieder Neue, ich, schaue, ich will mich ausstrecken nach mehr von Gott, weil ich weiss, es gibt noch mehr zu holen bei ihm. Und das wünsche ich mir dir in deinem Leben auch. Nach allen Höchst und tiefsten das erleben wir alle, aber Gott ist so gut. Und er ist einfach treu, in meinem Jahr 2015 war er immer dabei und ich hatte viel ähm, Höhe, aber auch, auch viel Tiefst. Wie, wie ich noch in meinem Leben vielleicht sonst nicht so gehabt habe. Und, ähm, und einfach dort drinnen zu merken, Gott ist der Song endlich treu gewesen. Und Gott ist dort so gut drinnen gewesen. Und das ist wirklich der Gott, den ich liebe, und ich von ganzem Herzen nachfolge. Und ich darf mit ihm zusammen sein, das fängt mega. Das wünsche ich mir für dieses Jahr. Und ich habe mir überlegt, hey, schau, wie kann ich dieses Jahr anfangen mit einer Open Topic, ich kann eine, ähm, eine Message machen, wo ich irgendeine. Und dann äh, haben wir überlegt, was bringt am meisten für uns als Killen, was ist das, was den grössten Impact hat. Und ich habe darüber und habe das Gefühl gehabt, dass Gott sagt: hey, Schau, red drüber, über mich and my Jesus. Dass Menschen dürfen Zeit mit mir verbringen. Und jetzt denkst du vielleicht, oh. Vielleicht denkst du, yes man, haben cool. Wie auch immer, ich persönlich glaube, dass am Schluss von der Message wird in deinem Herz etwas entfacht werden, wo Gott wird heute Morgen wo du wirklich sagen darfst, hey, yes man, ich will wirklich mit dem allmächtigen Gott zusammen sein. Wo er einfach gut ist bei meinem Leben. Und Wir werden jetzt so machen, wir haben jetzt neues face to face wird immer am Schluss von der Message sein, nicht mehr am Schluss von der Celebration, hier vorne, sondern wir haben es ausprobiert und haben gemerkt, dass es hat noch Potenzial, hat, dass wir es wieder nach hinten verlegen und Darum werden wir es wieder so machen, jetzt neu, wir probieren als Finden Neues aus, das machen wir, das ist unsere Kultur. Und, ähm, du wirst die Möglichkeit dass wir für dich noch zu beten, nach dem Message. Das ist wirklich so eine Kultur, die ich mir mega wünsche. Dass ich da, du, dass mich für beten darf. Es ganz viele Leute für sich, das Normalste ist, dass, dass man für sich betet. Ich brauche Gebet, du brauchst Gebet. Elie immer besonders, was sie gerne haben. Es ist immer weder Erich für mich betet, oder Erich hat so grosse Arme. So. Und das ist etwas Besonderes, das ist eine besonderes Sache, das ist immer mega cool. Und, ähm, und ich bin verletzt bei Merkes Erich, ich schaue, hey, bete dich noch für mich. Ich das mit einem und, so. und das ist so cool. Oder, oder, oder tue ich selbst so, für mich schon bettet und so und ich liebe das, weil ich, ich brauche ein Gebet. Und du brauchst auch Gebet. alle Gebete. Wir brauchen es alle. Und wenn wir so eine Kultur zusammen entwickeln, haben wir einfach so eine betende Kultur. Und das ist nicht nur für zwei drei Leute, die Probleme haben, verstehst du? Sondern wir brauchen alle Gebete. Und es ist kein Zeichen von geistlicher Reife, wenn du kein Gebete brauchst, by the way. Sondern der, der, der Gebet braucht, ist einer, der sagt, Yes, Gott, ich glaube es nicht noch mehr. Das Holen bei dir. Und darum werden wir es face-to-face -face immer hinter machen. Und vielleicht werden ganz viele Leute hinterher gehen. Dann schauen wir, dass so ein bisschen Small-Group-Leiter, die Leiter der Kirche dürfen, die hinterher mitgehen, helfen beten. Und so stellen wir vor, es geht mega wirkt in diesem Jahr. Weiter ist, du darfst gerne ähm, in diesem Jahr die App für nehmen, die ICF-App, relauncht. ich hoffe, Benny hat das drauf da. By the way, danke viel, viel Mal, Benny Mal, Benni. du hast immer so die Notizen heute und heute, über das, was ich rede, steht noch alles drin. Und ich persönlich glaube, dass Gott durch die zu dir redet. Sonst ist es sinnlos, dass ich hier dir etwas erzähle. Das ist ja, ich bin nicht ein Entertainer, ich bin auch kein Komiker, sondern ich bin ein Mensch, der eine Leidenschaft hat für das Wort von Gott. Und ich glaube, dass das Wort von Gott einfach, ähm, einfach Kraft hat im Leben, einfach Power und Sachen für Bringt im Leben. Und ähm, das Wort von Gott ist am kräftigsten, wenn du es selber in deinem Leben anwendest. Und wenn du, wenn die Message dich berührt, das glaube ich, dass der Heilige Geist zu dir redet. Und wenn er zu dir redet, dann darfst du nächste Woche das noch einmal anschauen, was, hat, was hat Gott deine Message, Message zu mir sagen Und wenn du das gerne möchtest, darfst du das noch einmal nachschauen. Und dann kannst du nachher ähm, dann kannst du schauen, was hat Gott zu mir gesagt wie könnte ich die Message in mein Leben integrieren. Gut. Ich werde heute ähm, anfangen. Heute werde ich eine Stelle haben aus dem Lukas 6, äh, 15. Das ist der verlorene Sohn. Und ich werde den Fokus auf den Sohn legen, der daheim ist. Geblieben. Und das ist ganz interessant. Meistens, wenn wir über den Ver so, verlorenen Sohn redet, dann reden man über den, der davor ist, davon er ist. Er war am Arsch und kommt zurück zu Gott. Eine wunderbare Geschichte, für Gott errettet. Aber der, der daheim ist, hat immer eine coole Geschichte. Und über den werde ich, ich heute an diesem Tag reden. Und ich habe dir etwas mitgebracht. Und zwar das Sofa, das symbolisiert, steht wirklich für Me and my Jesus, also die Zeit, die ich habe, mit Gott. Und ich, wie du sehr, immer wenn ich her sitze heute Morgen, musst du dir vorstellen, Gott sitzt da neben mir. Weil wenn ich Zeit mit Gott verbringe, ist das nicht ein Ritual, das ich mache, ist nicht irgendwie eine Pflicht, sondern ich treffe mich mit einer Person, mit Gott. Und Gott ist hier und Gott will mir begegnen. Und darum steht das so einfach als hoffentlich Reminder für dich, dass du das das merken kannst. In dem Jahr habe äh, ich, etliche, äh, jedes Jahr Vorsätze nehmen. Ich habe es noch nicht alle ganz klar definiert, aber ich tue jedes Jahr wieder versuchen, Vorsätze zu nehmen. Einer bleibt immer. Sagen, hey, ich will die nächste mehr in dieser Beziehung zu Gott wachsen. Das ist für mich etwas, was ich die den letzten Jahren immer gemacht habe und mache ich immer weiter. Es ist, kannst du sagen, es ist ein No-Brainer, kannst du sagen, es religiös. Ich persönlich, es geht darum, weil ich ein Herz habe, das glaubt, dass Gott noch mehr kann und noch mehr ist. Und darum wollte ich mich mehr ausstrecken, dass er noch mehr kann, du in meinem Leben. Und einige von diesen, von, diesen, von diesen Vorsätzen im letzten Jahr habe ich erreicht, andere teils und andere auch nicht dann kann man dir auch wieder übertragen über das nächste Jahr. Ist auch nicht so schlimm. Ich finde Wert ist, dass ich im Leben dran bin. On the way. Ich bin auf dem Weg mit Jesus. Und ich bin nicht angekommen, ihn kennenlernen, sondern ich mache mich auf einem Weg. Und genau über das werde ich heute, heute reden. Und wenn ich über mich, mein Jesus, rede, dann gibt es dort gewisse Battles. In denen, wenn ich, wenn ich Vorsatz nehme, dann habe ich Battles. Michi, du wirst den Battle haben, dass du äh, Sport machen musst. Du kannst einen ähm, Gott haben, der in deinem Leben wird die Dinge hervorbringen Mehr und mehr. Man braucht so ein gewisses Maß an Disziplin, an Eigenverantwortung. Es ist ein Mix von Gott, wirkt und von dem, was ich mache. Und ähm, die Battle wird es sein, effektiv Trainerhosen anzulegen, und um dann wirklich ein bisschen dran zu schwitzen, damit hier ein Kilo weggeht, da ist und da ist bei mir auch so, by the way. Ich habe wieder etwas zugenommen über die neuen Jahre und es ist gut, wieder etwas zu können. Abnehmen. genau und, ähm, und so Battles haben wir im Leben und es gibt ein Battle der ist so easy zu gewinnen das ist der einfachste Battle zu gewinnen ich komme zu dem nachher und zwar wird ich anfangen in der Stelle vom vom Verlohnigsohn und, und der hat ein Battle gehabt wo er so einfach gewinnen konnte. das ist der einfachste zu gewinnen ich lehre nachher und zwar ist der Verlohnigsohn der rennt geht weg er 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 tut sein Ganze er verprassen, kommt zurück der Vater macht es fest für ihn der, der immer daheim ist, gsi beim Vater, war ist plötzlich eifersüchtig geworden und er fängt ganz komisch an zu reagieren und sagt, hey was, soll denn das? Jetzt kommt ein Jung schnudderhung, der alles verprasst hat und da kommt einfach, hey du machst ein Fest für den. Und was ist denn mit mir? Wenn komme ich dran? Und der sagt Gott, also der Vater sagt ihm etwas sehr sehr Spannendes. Er sagt, sein Vater redete ihm zu, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Was ich habe, gehört auch dir. Also in anderen Worten, musst du dir vorstellen, Gott sei zu dir, ich werde dir nie verlassen. An jedem Tag von deinem Leben bin ich mit dir. Das habe ich versprochen in meinem Wort. Ich werde dir nie verlassen. Und alles, was mir gehört, ist auch dir. Das ist das, was dir und mir zusteht. Das ist das, was der Vater Gott dir sagt. Alles, was mehr ist, gehört auch dir. Frage, Warum reagiert dieser ältere Sohn oder dieser Bruder? Warum tut er, warum hat der so eine komische Haltung gegenüber seinen Brüder? Und ich persönlich glaube, er hat ein Battle, wo er ganz einfach hat können, gewinnen, hat er verloren. Und zwar gibt es ein Battle, wo wir alle zusammen haben in unserem Weg, wo wir mit Jesus sind. Der Battle ist, Gemeinschaft zu haben mit Gott. Der Battle kannst nur kannst, ist so einfach zu gewinnen, indem du erscheinst. Du musst nur erscheinen. Für mich heißt es, ich muss erscheinen, um Zeit haben mit Gott. Und schon habe ich diesen Battle gewonnen. Ich habe diesen Battle verlieren auf eine ganz einfache Art, in dem, dass ich einfach nicht erscheine. Wenn ich nicht komme, dann verliere ich diesen Battle. Und ich persönlich glaube, genau so ist es dem gegangen, Sohn. Er hat diesen Battle, nämlich mir, mein Jesus, die Zeit mit Gott, mit dem Vater, hat er nicht gehabt. Er ist immer... Bei Gott. Er ist immer bei seinem Vater gewohnt. Er hat bei seinem Vater gewohnt. Aber er het keine Gemeinschaft bei seinem Vater. Verstehst du? Und meine Frage an dich ist, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du, redest du zu Gott? Oder redest du mit Gott? Verstehst du den Unterschied? Redest du zu Gott? Wir alle reden zu Gott. Und ich frage die Frage, hey, ist Gott dir wichtig? Wir alle sagen ja. A Frage ist, du zu Gott? Einfach so, hey Gott, weißt, mach doch dies und das, Oder redest du mit Gott? Ein Gespräch, das ich mit einem Freund Und Es gibt eine Stelle, wo Gott sagt, Mose, dort will ich dir begegnen. Von der Deckplatte aus, von der Stelle zwischen den beiden Kruben werde ich mit dir, Mose, reden und dir alle Anweisungen für das Volk geben. Und genau das ist der Punkt. Du kannst du und ich mich im Haus sein von Gott. Wir können in der Kirche sein. Das ganze Jahr. Wir können das ganze Leben in der Kirche sein, irgendwo dazugehören. Du kannst ein Leben lang über Gott reden. Und ich glaube, das hat das der Sohn, der zu ist auch gemacht. Er hat auch über seinen Vater geredet. Aber ich glaube, er hat nicht mit seinem Vater geredet. Weil wenn ich mit meinem Vater rede, wenn ich mit ihm eine Gemeinschaft habe, eine Beziehung habe, dann komme ich nicht plötzlich auf die Idee, Hey Vater, warum? Gehst du meinem Bruder mehr als mir. Sondern ich weiss, in der Beziehung innen, dass, der, dass, dass, dass alles, was am Vater gehört, gehört auch mir. Ich, ich, ich habe ein Erbsgut. Ich habe ein Erbe. Und immer dann, wenn es zu, 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 ähm, zu stillen kommt, zu mir mein Jesus, dann gibt es so spezielle Mythen. Und ich habe so drei Mythen genommen, die so um eine schwere Menge machen. Der erste ist, am besten ist es zwischen vier und 6 Uhr am Morgen Stillzeit machen. Es gibt Leute, die das so, die das so promoten. Und Ganz ehrlich, ich finde es nicht schlecht, am Morgen Stillzeit machen, weil du schon das Auto tanken, bevor du losfährst. Aber es gibt Leute, die einfach keine Morgenmenschen sind. Und ich gehöre zu denen. Ich gehöre einfach zu denen, ich gebe mir so Mühe, aber wenn ich um 5 Uhr morgens aufschlagen muss, ey, das ist der mein Battle. Das ist der mein Battle. Und, und es gibt Leute, für die stimmt es, am Morgen um 4 Uhr Stillzeit machen. Es gibt Leute, die stehen am Morgen um 3 Uhr auf. Ich sage dir, hey, do it. Hey, mach das. Aber bitte lass alle anderen in Ruhe, die erst um 9. Stimmen machen. Und ich persönlich glaube, hey, schau, es geht so, nicht einfach richtig und falsch. Und ich will dir heute wirklich so, ich will dir ja nicht irgendwie, dass die Message so kommt, dass es eine lästige Pflicht ist. Das ist etwas, hey, es geht Zeit, es geht, ist eine Zeit, die ich verbringe mit Gott, wo ich mit Gott reden Und stell dir vor, es gibt keine, es ist immer gut zu reden mit Gott. Und viele Leute sagen, ja, du, ich, du noch schnell im Auto am Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre, dann schnell im Zug und noch heute den Bibeltext lesen. Und das ist cool, das ist nicht schlecht. Aber wenn du das machst, dann redest du noch nicht unbedingt mit Gott. Weißt du persönlich, was ist das, was Gott beschäftigt über dein Leben? Hat er es dir schon mal gesagt? Weißt du, wo Gott im 2015 mit dir gerne hergehen will? Was er wird bewirken will in deinem Leben? Weißt du das? Wenn du zu Gott redest, du wirst du nicht herausfinden. Wenn du mit Gott redest, dann sagt dir Gott, hey, schau dies und jenes und eins. Der zweite Mythos ist, bei es gibt Leute, die machen Stillzeit im Starbucks, im, im, irgendwo draußen, Leute haben hey, hey, Mittagessen, gehen sie raus in den Park, spielt überhaupt keine Rolle. Der zweite Mythos ist, mir Me und mein Jesus sollten mindestens eine Stunde gehen. Oder am besten noch viel mehr. Und ich sage, ja, ist cool, ist cool. Aber ich persönlich kenne das Gefühl von Eltern sein, Vater und Mutter sein. Und ich persönlich glaube, dass die Leute, die sagen, dass du sollst mindestens eine Stunde oder mehr Still Zeit machen, sind Leute, die auch keine Kinder haben und arbeitslos sind. Es ist manchmal eine Challenge, manchmal am Abend, wenn du Kinder hast. Und ich stehe jetzt kurz vor einer Geburt, wo ein neues Baby wird kommen. Und das ist einfach eine Challenge für alle Eltern. Ich habe nie Eltern drauf, die sagen, hey, locker, locker, kein Problem, Mann. Das sagt höchstens der Typ, wenn er unter den Kollegen ist. Aber, aber... Fakt ist, dass er mit der Zunge draussen am Boden ist und am Boden noch der Bodenschrubb von seinem Kind und einfach am Arsch ist am Abend. So sieht das Leben aus. So ist es einfach. Und dann ist es manchmal mega cool, wenn du eine Viertelstunde Zeit mit Gott haben kannst. Dann ist es schon mega cool. Verstehst du? Es ist, es, ist es ist keine Pflicht. Und jetzt musst du gut zuhören. Wenn ich Zeit habe mit dem Allmächtigen Gott wie komisch ist es denn, wenn ich sage, hey, es sollte mindestens eine Stunde oder zwei gehen. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du, vielleicht magst du dich noch erinnern, wo du ganz frisch verliebt warst, wo du dich getroffen hast, das zweite, oder das dritte Mal ein Date hast Ich gehe schwer davon aus, du hast eine Stunde, zwei, drei, vier oder, oder noch mehr, hast du mit dieser Person verbracht, du hast sie am 8. Abend getroffen, plötzlich ist eins und merkst, oh shit, der Zug ist schon längstens abgefahren, ich habe es nicht einmal gemerkt. Oh wow, ist es schnell vorbeigegangen, die, die Zeit bleibt, wieder du stehen. Genau so ist es mit Gott auch. Wenn ich eine Beziehung habe zu einem liebenden Gott, zu einem mächtigen Gott, wie komisch ist es, wenn ich dann sage, hey, es muss mindestens eine Stunde oder mindestens zwei oder mindestens... Weißt du, ist doch keine Pflicht. Es kann doch sein, dass du einfach mit Gott zusammen bist und plötzlich merkst oh, schon anderthalb Stunden durch. Wow, hat das gefakt. Hey Gott, du bist so gut. Das nächste ist der nächste Mythos, Mir me und mein Jesus, ähm, me my Jesus planen, ist religiös. Und das merken ist, dass so eine Kultur, und wir Menschen im Eiseffekt, darum spreche ich es noch an. Ich liebe Sachen ansprechen, die ähm, Potenzial haben. Und zwar, wir in Meisen kommen, Teil von uns kommen aus einer Kultur aus einer Kultur, wo alles extrem reguliert ist. Und es war sehr streng, sehr gesetzlich, sehr religiös. Und das hast du nie vergessen, Religion passiert immer außerhalb der Beziehung zu Gott. Religion. Und die Leute, die aus, dem Meishof, aus der Religion rauskommen, haben plötzlich in Meisen etwas entdeckt, das viel freier ist. Und plötzlich kommt man dann auf den Gedanken und sagt, hey, mir mein Jesus Zeit planen, was für ein Seich, das erinnert mich wieder an meine Vergangenheit. Fakt ist, wenn du nur frei leben willst, ohne möglichst einfach frei, möglichst keinen Zwang, möglichst anreligiös, das ist eben auch außerhalb der Beziehung zu Gott. Weißt du, mein? Und manchmal sind wir in der Gefahr zu sagen, hey, ja, nichts planen, ja, nicht fest, fest, es muss alles frei sein, die Zeit, nicht ja, nur, wenn es gerade geht und so weiter. Frage, wie sieht es aus, wenn du das Vorstellungsgespräch gehst? Wenn ich ein Vorstellungsgespräch gehe, dann würde ich mir vorstellen, wie ist der Chef, ich lese, wie ist das Unternehmen, wie ist die was ist ihnen wichtig, was haben die für Werte, was sind No-Go's? Ähm, wenn ich die in einer Opel-Garage vorstelle, dann die ich, ich mich vielleicht nicht von Toyota fahren und so weiter. Und ich setze mich auseinandersetzen mit dem. Wenn ich ins Meeting gehe, ich gehe vorbereitet her. Ich gehe an einen Ort Und darum sage ich dir, es ist Match entscheidend und das ist wirklich mir extrem wichtig. Wenn ich mich mit Gott treffe, dann mache ich einen Zeitpunkt an, eine Uhrzeit und einen Ort. Wenn du ein Vorstellungsgespräch hast, ich habe noch nie einen Chef gesehen, der sagt, ja komm, wir treffen uns um 12 Uhr. Wo? Keine Ahnung, Schauen mir den. Dann sagt er sagt, wir treffen uns um 12 Uhr in meinem Büro. Und genau so ist es mit Gott auch. Wenn ich sage, ich treffe mich am Morgen um 8 Uhr, um 7 Uhr, um 6 Uhr, treffe mich mit, mit Gott auf meinem Stuhl, bei mir daheim im Büro. Ich habe es neu eingerichtet, über, 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 über neues ein Jahre. In meinem Büro habe ich extra eine Sessel eingerichtet, wo Gott mir begegnen kann. Und weisst du, warum ich das mache? Weil ich persönlich glaube, dass Gott es liebt, in vorbereitete Atmosphäre hineinzukommen. Wenn wir uns vorbereiten, Gott liebt es in vorbereitete Atmosphäre hineinzukommen. Stell dir mal vor, wie es wäre, wenn wir im Meissen für den Morgen nichts vorbereitet hätten. Kein Licht. Die Band wären auch nicht da. Vielleicht, der Meissen wäre vielleicht gekommen. Vielleicht Serena, aber vielleicht niemand. Es wäre niemand vom Welcome Team gewesen. Wir hätten keine Champions vorbereitet für dich. Wir hätten kein Multimedia. Einfach nichts. Einfach nichts. Der Michi wäre auch. Er hätte verpant. oder Er wäre auch nicht gekommen. Und irgendwie das Zelt draussen hat man nicht gemacht. Und die Kinder die ja in der Garage, das ist sind ja nicht so wichtig. Ich weißt du Schau, Gott liebt seinen in einen vorbereiteten Ort zu kommen. Wenn du dir sagst, ich nehme mir einen Zeitpunkt und einen Ort, ich definiere das, wenn ich einen Termin einschreibe bei meiner Agenda, dann plane ich immer eine Zeit. eine Zeit und einen Ort. Immer Ort, wo treffe ich mich, wenn, mit wem, welche Zeit. Ah, das kommt immer rein. Und genau so ist es eben noch mit Gott. Was ich dir heute möchte geben möchte, ist so, so vier Prinzipien, die dir wirklich helfen können in deiner Zeit mit Jesus. Und ich habe so eine Vision für dein Leben. Dass du und ich, dass wir in diesem Jahr wirklich zusammen Zeit mit Gott verbringen. Stell dir mal vor, wie es wäre, wenn du und ich jeden Tag eine halbe Stunde würden uns Zeit nehmen mit Gott. Hey, Gott könnte uns sich so krass mitteilen. Das würde unsere Kirche auf den Kopf stellen. Es würde deine Familie auf den Kopf stellen. Es würde alles wäre anders eine halbe Stunde Zeit mit dem Allmächtigen Gott. Eine halbe Stunde sagen, hey Gott, ich schreibe mir in meine Agenda rein. Und ich du dir draufschreiben drauf und sage, hey, ich treffe mich am Morgen am 8 Uhr auf meinem Sessel. Und ich sage dir, Gott, bitte komm du denn auch. Erscheine du mir. Erscheine du mir. Jetzt die Frage ist, wenn ich Gott begegne, wie kann ich das machen? Manchmal ist, ist es eine Challenge, Gott zu begegnen. Manchmal ist es eine größere Challenge. Das Erste ist, zur Ruhe kommen. Zur Ruhe kommen. Ich ich persönlich glaube, das ist einer der grössten Battles, die wir in Miami haben, in mir, My Jesus, erschienen. erscheinen. Immer dann, wenn, es ist lustig, meine Frau hat mir gerade vorletzt gesagt, ich bin von den Polen heimgekommen. Und dann sagt sie mir, hey, Tom, als hey, du heimgekommen wieder. das war so laut in, Fa in, in, in unserer Familie. Vorher war es so gemächlich, so ruhig. Wenn du kommst, du säckelst um mit dem Kind, du bist laut, du schreist, du schießest Zeug um. Und, und dann denkt, also ist das wie weil sie schwanger ist, das bin ich effektiv so. Musst du selber sagen. Jedenfalls merke ich, manchmal ist das der Alltag. Es ist laut, der, wie wir sind. Es ist einfach laut. Ist, wir haben Handys, wir haben, ich liebe mein Handy, mein iPhone, liebe ich von ganzem Herzen. Also manchmal ist es eine Challenge. Und immer dann, wenn du hergesetzt würdest, tust du den Zeitpunkt einschreiben, dann sitzt du ab. Und in dem Moment, wo du ab sitzt, fährst es an. Hey, 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 hey! Wo gehst du nächstes Jahr in die Ferien? Das solltest du einfach aufgelesen. Hey, 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 look, was machst du jetzt denn grad? Was machst du jetzt denn, wenn, wenn, guck, noch schnell ein E-Mail ist schreiben. Du hättest es schon so vor einer Woche machen. Hey, 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 schreib das E-Mail. Hey, hey, du solltest zum Tanarzt. Du hättest schon seit sechs Monaten einen Termin so machen. Hey, hey, mach den Termin. Kennst du das? Kennst du das manchmal? Dann sitzt du ab und du, du freust dich auf das Meeting mit Gott. Und dann sitzt du her und in diesem Moment fängt es an. Und denkst du, hey, der Fahne, was ist jetzt los? Ist es plötzlich laut in Kennst du das? Ich kenne das mega gut. Und dann sitzt da und das, hey, hey, Tom, hier, hey, hey. Und dann ist der Glaube. Wenn der Teufel, er versucht, alles, was er kann, um dir zu hindern, Gott persönlich zu begegnen. Gott, er hat nichts dagegen, wenn du absitzt, Aber er hat dagegen, wenn du eine intime, persönliche Beziehung zu Gott haben. Kannst. Warum? Weil er weiss, dass dein Leben ein so krassig wird verändern. Und ich würde dir wie einen Weg zeigen. Hey, wie kannst du denn du das machen? Ich habe dir so ein Bild mitgebracht, wie es ist genau Messi Joel. Du bist auch ein parat. Und gib ihm noch einen Applaus. Joel ist eigentlich 16 oder 15 oder 17, weiss ich. Auch nicht parat. Danke vielmals, Joel, für den Job, den du machst. Du machst es extrem gut aus. Und schau, genau so ist der Battle. Das ist ein Part des Battle, den wir haben. Von da hierher zu kommen, zu einem Ort, der so aussieht. Nächster Bild. So. Das ist der Bettel, kannst du das chilas sein. Und wenn ich da bin, manchmal sitze ich da drei Minuten, manchmal fünf Minuten, manchmal es zehn Minuten. Es hat letztes Jahr Momente gegeben, wo es mir persönlich wirklich schlecht ist gegangen, wo mir Sachen im Kopf im Kopf und ich habe manchmal eine halbe Stunde gebraucht, bis ich einigermaßen Gott begegnen. Konnte. Es hat so viel dreit in meinem Kopf, ich habe fast nicht zur Ruhe kommen und ich werde dort noch Schritte gehen, wo Gott sagt, ich darf seine Last auf ihn legen. Moment, die hast du fast nicht geschafft, zu Gott zu kommen, ihm persönlich zu begegnen. Es gibt ein Vers, wo der Psalm im Psalm 62, Vers 2 heißt: Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe. Oder das Psalm 62, Vers 5, nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Weißt du, was Ruhe heißt im Hebräischen? Halt die Klappe. <lacht> Stimmt nicht. Ähm. Das ist manchmal, manchmal ist es der, der Punkt, einfach herzukommen und zu wissen, ich schaue, meine Seele kommt bei Gott zur Ruhe. Ich weiss, Gott, bei dir kommt meine Seele zur Ruhe. Und das ist der Battle, wo wir hei besonders in unserer westlichen Welt. Das Glaube ich, ist einer unserer grössten Battles. Das hast du, da habe ich, den haben wir alle. Und in unserem Kopf ist der Battle. Wenn ich hierher sitze, kommt der Battle und sagt, hey, 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 hey. Und es rufen 100'000 Stimmen. Und dann fällt es manchmal so schwer, Gott zu begegnen. Das zweite ist, ich fange mich anfassen, zu fokussieren. Wie kann ich zu dieser Ruhe kommen? Wie kann ich anfassen, mich zu fokussieren? Ich hätte dir eine Frage stellen: Hast du auch schon erlebt, dass du am Morgen aufstehst, wenn du verwachst, und wo du verwachst, hast du wie eine Melodie im Kopf, eine Worship-Song. Hast du das auch schon mal gehabt? Gibt es jemanden, der schon mal gehabt hat? Hör mal die Hand auf. Gibt es jemanden, der schon mal... Gell? Einige, gell? Gibt es schon etliche Leute, die stehst am Morgen auf und du erwachst mit einem Worship-Song am Morgen. Ich persönlich glaube, dass Gott ein Worship-Song in unseren Kopf hinein Ich glaube, dass Gott dass es eine Art ist, wie Gott zu uns redet. Ich frage manchmal Gott, wenn ich hier sitze, sage, hey Gott, was soll ich dir für einen Song singen? Was soll ich, was soll ich für einen Song dir singen? Dann gibt er mir irgendeine Idee von einem Worship-Song, die kommt. Gestern Abend bin ich noch gesessen, mit Gott verbracht und gesagt, Gott, was soll ich dir für einen Song singen? Und ich singe nicht laut, weil es ist ich, besser für alle. Aber ich weiß, dass Gotts das Herz kennt. Und gestern habe ich so von Petra, so eine alte Band, die niemand mehr kennt, wo unter 30 ist. Und ähm, und dann ich so ein Song, der heißt "Be Exalted". Und, und das ist ein ganz krasser Song. Und da ist mir Sinn gekommen. Und ich habe diesen Song einfach übertou und dann einfach losen. Als ich diesen Song habe über da, ist die Kraft von Gott mir kommen. Gott wünscht sich von ganzem Herzen durch Worship durch. Und darum geht er uns oftmals einen Song am Morgen beim Aufstehen. Wenn ich diesen Song dann übertue und den höre, dann lande ich extrem schnell im Allerheiligtum, wo Gott mir begegnet. Das ist so ein einfacher Trick. Du tust den Song, den Gott dir sagt, du ihn über und sagst, Gott, was willst du, dass ich dir für einen Song singe? Und du musst nicht laut singen. Du kannst, aber du musst nicht. Du hast eine leise gesingen. Aber es geht darum, ich sage, Hey Gott, was, ich dir, was, was, ist, was macht dir Freude, Gott? Was, wie, was hättest du gern? was ich dir singe? Ich liebe es immer, wenn meine Kinder für mich singen. Always. Ich habe noch nie gesagt, dass, wenn ein Kind kommt und irgendetwas singst, ich sage, hey Leck, hast du beschissen gesungen? Dann sage ich: hey, wow, wie du singst, hey, das ist ja krass. Hey, das macht etwas in meinem Herz. Gott ist ein Vater. Wenn du immer anfängst, ein Lied singst, egal wie du singst, dann sieht dein Herz, es berührt sein Herz. Und du landest im Allerheigentum, wo die Gegenwart von Gott kommt. Und das ist so eine einfache Art für die, für die, für die Truhe kommen, zu Gott. Herkommen. Wir lesen, die Güte des Herrn hat kein Ende. Seine Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Und in Psalm 100, Vers 2 heisst es, komm zu ihm mit fröhlichen Lieder. Das ist genau der Punkt. Gott gibt ihm, seine Güte ist jeden Morgen neu. Und seine Güte zeigt sich manchmal am Morgen, wenn sie neu ist, darin, dass er einen Worship-Song gibt in die Kopf. Warum? wo er sich wünscht, dass dadurch du ins Allerheiligste kommst. Ist das nicht cool? Ich denke, yes, wie cool ist das? Das ist nicht einmal eine religiöse Übung. Gott wünscht sich, dass ich ihm begegne. Aber er ist keine Pflicht. Sondern er gibt mir einen Song, den er schon vorbereitet. Seine Güte ist am Morgen neu. Und, und statt Facebook oder Nachricht irgendetwas, mit Kopf füllen, habe ich angefangen und sagte, hey Gott, ich will, ich will so einen Song. Und ich singe einen Song. Und merke wow. So oftmals kommt Kraft von Gott. Einfach und es wirkt. Und ich denke so: yes, Mann, ist es schön. Es gibt manchmal eine Stunde, manchmal anderthalb Stunden. Einfach, einfach mich fast vergessen. Und dann beim Betten beim Singen und so weiter. Das nächste ist, das erste war, komm zur Ruhe. Das zweite fokussieren, das dritte ist beten. Und dann fragen manchmal Leute, ja, was soll in bat Bett? Ein Bett? Irgendetwas, was einfach in deinem Kopf ist. Wenn der Weltfrieden in deinem Kopf ist, dann ein Bett für den Weltfrieden. Wenn Gott dir irgendetwas anderes aufzählt. Gestern Abend habe ich am hab gesehen, plötzlich sind mir ganz viele Pastoren vom Eisen für Sinn gekommen. Ich habe für ganz viele Pastoren vom Eisen bettet. Warum? Keine Ahnung. ist mir einfach Sinn gekommen, Ich für die bettet. Manchmal betet ich für die Familie, manchmal betet ich für meine Nachbarn, manchmal ich für die Arbeit, für das Eis, ja, für meine Kinder, für meine Frau, für ganz viele Sachen für mich manchmal. <lacht> und, 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 und ich weißt du, meine, ein Bett, einfach das, was in deinem Kopf kommt. Du kannst fünf Minuten beten, bete einfach, spielt gar keine Rolle was. Schau, im Beten passiert etwas so Einfaches. Wenn du her sitzt und anfängst zu beten, dann fährst du mit Gott zu kommunizieren. Gott hat dich geschaffen als ein Wesen, als ein Mensch, und nicht als Esel. Ich komme noch zu dem und wenn Gott dich geschaffen hat als Mensch, hat er dich geschaffen, für ihre Beziehung zu leben zum Herd. Er ist der gute Herd, der dich an einen sicheren Ort herführt. Was ist am Schaf, sie sind, sie, habe ich letztes Mal schon gesagt, was ist am Schaf seine Aufgabe, am Herd nachzufolgen? Ich habe noch nie ein Schaf gesehen, das mega überladen ist mit Gewicht. Sondern nur ein Esel tragen das Gewicht. Schafe sind gemacht, um am Herd nachzufolgen. Im Gebet passiert genau das. Ich sitze her und ich ich meine Sorgen auf Gott. Und hast du es auch schon erlebt, dass du im Gebet, im Worship bin, Du hast es mega Ahnung, etwas, was mega wichtig ist. Und plötzlich fährst du auf den Worshipen und du vergisst es. Du denkst eigentlich nicht mehr dran. Es ist wie weg. Und dann, nach, nach, nach dieser Zeit, die du mit Gott hatte, sagst du, oh, was war jetzt? Was, was ist jetzt und fragst Gott, Gott, was war jetzt meine Sorge? Gewesen? Und Gott ruft das noch einmal in die Erinnerung Warum? wo Gott sagt in mir in Misaia, ich bin nicht mehr sicher also sagt, ich sehe deine Sorgen schon bevor du sie hast geträgt, bevor sie in deinem Kopf sie gesehen. Das ist der gute Vater. Und wir lesen im, im 1. Petrus 5,7, ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Ähm, ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, laden heisst im Urtext werfen. Also, wirf deine Sorge auf Gott. Und manchmal kommen man Leute zu mir und sagen, weis Gott, ich, äh, Tom, ich, das ist so manchmal für das Baden, ich habe das versucht, bei Gott abzuladen. Manchmal machen es mir so, wir werfen die Sorge auf Gott, dann sind wir bei ihm, sitzen her, reden ein bisschen mit Gott und sagen, Gott, gell, ich muss jetzt mit Tag und wir laufen weg und nehmen die Sorge wieder mit und laufen den ganzen Tag so rum und haben einen mega Stress und einen mega Krampf. Schau. Nur Esseln sind gemacht, zum Last zu tragen. Du und ich, wir sind gemacht, für ihre Freiheit, am Herd laufen. Und genau das passiert in dem, was wir mit Jesus leben. Es passiert im täglichen Erscheinen. Der Battle ist das tägliche Erscheinen beim Vater. Und der drinnen passiert so viel in ihm und meinem Herzen. Mein letzter Punkt ist, bevor ich abschliessen werde, ist, Gedanken erneuern. Gedanken erneuern, logischerweise, das passiert in der Bibel lesen. Am Schluss, wenn ich dann fokussiert habe und betet habe, nehme ich die Bibel führen. Und ich fahre von lesen und sage, hey, was wird das Wort von Gott mir sagen? Was wird die Bibel mir sagen? Was wird Gott mir, wo wird er mir etwas erneuern? Wo denke ich irgendwie noch ein bisschen schräg? Und ich fahre an und die Bibel redt zu mir. Und es fängt einfach mein Herz zu ähm, verändern. Und manchmal fragen mir Leute, ja, was soll ich von die Bibel lesen? Und ich habe eine super Antwort. Manchmal sagen die Leute, dann, hey, da kommen die Leute zu mir und sagen, hey, was soll ich von Ihnen lesen? da dann sagen die Leute, weisst du wo, in der Bibel. In der Bibel. Und sehr viele Bibel und Bibel und vor lauter Denken, die soll anfangen, anfangen zu lesen, nicht anfangen bringt es aber auch nicht. Darum ist es mega cool, wenn man anfängt zu lesen, liss irgendwo in der Bibel, liss irgendein Evangelium, liss Sprüche, lass, gibt's von von es gibt es auch 30 von denen, für jeden Tag eine. Es ist so, so cool, die Bibel irgendwo anfangen. Und wenn du im, 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 im dritten Mose bist, dann kannst du ja sagen, komm, du bist ein bisschen skippt, du hast ein, ein, ein bisschen moving forward, gehst ein bisschen vorwärts. Wenn es darum geht, all die Namensregister, das Zeug, wo du denkst, das ist jetzt wirklich jenseits, dann musst du ein bisschen vorblättern und gehst ein bisschen weiter. Hey, in diesem Fall, also Gedanken an den Und schau, ich möchte dich wirklich ermutigen, jetzt im neuen Jahr, hey, hey du anfängst wirklich einen Bibelplan zu machen. Und es hat genau dem gleichen zwei lüüt Leute sagen manchmal, ich bin frei. Ich lese einfach das, was mit der Geist eingibt. Und von lauter Freiheit ver verpassen wir manchmal die chancen wirklich auch diszipliniert unterwegs zu wechseln. Von lauter Freiheit. Und ich sage, es ist nicht so cool. Du hast so einen Bibelplan, der so starr ist, es du do Wenn ich herkomme und ich zuerst eine halbe Stunde Bibel lesen 10 Minuten Gebet und alles, verstehst du? Das wirkt alles ab, das wirkt jede ja, Beziehung ab. So bist du mit deinem Partner nicht unterwegs. Aber nichts haben, ist eben auch ein bisschen blöd. Das bringt aber auch nichts. Gewisse Regeln zu haben, ist gut. Ich habe jetzt habe ich einen Bibelleseplan ähm, jetzt, jetzt mache ich den einen über The Blessed Life von Rick Warren. Oder jetzt mache ich auch einen. Es sind Namen von Gott. Gott hat ganz verschiedene Namen, die er hat. Und ich studiere dich und überlege, wie sich Gott nennen. Und ich gehe das tagtäglich durch. Und das hilft mir in meinem Bibellesen. Es hilft mir, so mit Gott dran zu sein. Wir haben zum Beispiel gemacht, im, im, im alten Jahr, am Silvester, haben wir mit zwei Familien gefeiert und wir haben noch füreinander gebetet. Wir haben gesagt, wir wollen das Ende des Jahres noch anders segnen. Wir wollen wirklich sagen, hey Gott, ich will wirklich mit dir im nächsten Jahr ein Größeres erleben. Und es gibt Leute, die das blöd finden, hey, no. Es gibt Leute, die finden, ja, jetzt noch mit Gott, was für ein komisches Ritual. Ich sage nur, es gibt Leute, die haben die Freiheit, am Silvester am Abend zu beten und zu sagen, Gott, ich freue mich, dass ich den mit dir lebe. Und wenn auch so eine Pflicht ist, das lass lieber sein. Aber Gott will dir begegnen. Gott will dir begegnen, hier, auf diesem Sofa. Und zu sagen, hey, ich will eine Freundschaft zu dir aufbauen, wie du sie noch nie erlebt hast. Ich will Sachen mit ihr leben, Ich will Sachen mit ihr entdecken. Und ich will die Message abschließen Und zwar mit einem persönlichen Beispiel. In die Woche bin ich mit Gott unterwegs. Ich habe für die Message gebetet. Und, und viel über das Nachgedacht. Ich das Gefühl, ich war unterwegs. Gewesen und am Laufen. Und plötzlich musste habe ich noch habe ein Telefon noch müssen machen. Ich schnell das Telefon gemacht. habe musste noch ein zweites Telefon müssen machen. Habe ich auch noch schnell gemacht. Dann bin ich wieder zurück gewesen Und bin am Laufen gesagt, oh Gott, hier bin ich wieder. Und habe ich das Gefühl Gott hat noch so wenig zu mir am Morgen und ich frage: Eine Frage, Gott, Gott, warum redest du heute nicht zu mir? In dem Moment redet Gott zu mir. Und Gott hat mir etwas händenhaft gesagt. Gott hat gesagt: Tom, schau, ich will dir jetzt etwas sagen. Und ich will, dass du das nicht falsch verstehst. Meine Art, so mein Wesen, Du kannst nachlesen, wie es ist im Galater 5,12 ist. Ich frucht vom Geist, ich bin geduldig, ich bin sanftmütig, ich, 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 ich bin liebend, ich bin all die, all die Sachen. Aber Tom, eines musst du wissen: Es hat oftmals Momente gegeben. Ich bin am Morgen auf dem Sofa gesessen, wo du in deinem Zimmer in die Küche ich gegangen bist. Ich habe gewartet und gehofft, dass du zu mir herauskommen kannst. Und ich habe vergeblich gewartet. Und mich hat das mega berührt. Und ich dachte, hey, das ist das Wesen von Gott. Und Gott hat mir etwas mitteilt, wie er sich fühlt. Und Gott hat mir am Anfang, von dem, und mir gesagt hat, hey, ich will, dass du dich nicht schlecht fühlst. Ich will auch nicht, dass du es schlecht verstehst. Ich will nicht, dass du eine religiöse Übung jetzt machst. Aber eines musst du wissen, Tom, jeden einzelnen Tag eine warte Wartung auf dich, dass du zu mir kommst und Gemeinschaft mit mir. Und ich denke hey, yes, wie cool ist das? Wie geil ist das, wenn Gott am Morgen auf dem Sofa wartet auf mich, dass ich ihm begegne. Der allmächtige Gott, der Schöpfer vom Universum. Und ich werde dich mit diesen Worten einfach ermutigen in diesem Jahr. Hey, nimm dir die Zeit. Komm zur Ruhe. Fokussiere dich mit einem Song. von beten zu diesem Freund. Und lese die Bibel. Und ich verspreche dir, das wird dein Leben verändern. Du wirst nicht mehr die gleiche Mensch sein, nicht mehr die gleiche Person sein. Etwas darfst du nie vergessen. Wir alle wünschen uns, dass wir mehr Autorität haben, mehr Kraft haben. Autorität kommt immer durch Intimität. Nie anders. Amen. Ich möchte dir einfach Zeit geben, eine Minute, und was, 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 was Jesus dir sagt. Vielleicht ist es gut, wenn du etwas vornimmst. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass es heute Morgen nicht Druck ausl auslöst bei dir, sondern wirklich Freiheit. Wenn es Druck auslöst, dann, dann mach bitte nichts. Das ist mir wirklich ein Anliegen. Ich will nicht ein Pass sein, der Druck oder eine Börde auflegt, auf, auf, auf Leute, die, die Kirche kommen, sondern ich wünsche mir, dass du nach jeder so einer mutig und befreit kannst und sagst, yes, Mann, ich bin begeistert, einem Gott zu begegnen. Und wenn du am Morgen da hast, Frage Gott, was ist, was ist dran für mich? Und dann wird ich einfach noch beten.